0: Hello， 大家好，欢迎来到一个人的厨房。这集不跟大家分享食谱，对于食谱有兴趣的听众呢，还去还请去听前面几集哦。那我们食谱的介绍已经告一段落了，接下来要分享的是我自己在厨房使用后的锅具，还有家庭的心得。当然，这个过程如果我有遇到，也实做过觉得不错的食谱，还是会跟。大家做个分分享的，不用担心。那我原本的规划呢，其实是想针对松饼机、面包机这类的厨房小家电，毕竟之前很常在网络的什么十大后悔购买的家电名单里看到他们的身影嘛，甚至很常在前面三名吧。那我想来聊自己的实用心得，也曾经帮他们平反一下。不过呢，因为我今年刚买了压力锅，它完全颠覆了我自己的刻板印象，所以我就把第二季的主题放宽，把锅具纳进来了。那在新的分享前呢，我要先来个简单的警语哦。我的蜜糖可能是你的毒药哦。如果你一个月下厨只有一两次，或者你自己啊还是家人都是习惯外食的，你不要看到厂商的宣传或者一些业配的文章，就觉得买了什么什么家电或者什么什么厨具，自己就自动升格变成什么天天下厨的厨神了，没有这回事的。再好的厨房家电还是设备，最后还是需要有人去操作嘛。有人去购买食材，才有机会真的料理出来，对不对？那我们这一节目就开始了。前面说了这么多，老实说呢，我在实际购入压力锅之前呢，我一直觉得它是个很危险的东西。你一个操作不小心，它就爆炸，然后导致自己被烫伤啊，或者是清理很麻烦，然后或者是没留意的话，你的锅底就被你煮焦了、煮干了，还整个过程的噪音很吵。这些零零总总的负面印象，几乎是一提到压力锅我就自动浮现。<笑>那后来呢？我是在 YouTube 频道看到詹姆斯的压力锅食谱，觉得看起来好简单哦。你把食材放进去炒一炒，然后加上调味料、加水，盖上盖子加压，就料理好了。那心动之余才开始想要入手。第一时间当然会想要买压力锅，在压力锅在就是詹姆斯在影片里用的压力锅嘛，不过那个容量有五公升，而且是不粘锅底。虽然不粘锅呢对厨房新手是很方便入门的一个材质哦，不过你下厨一段时间，你就会发现它其实不是一个持久的锅具，不管你多小心使用，大概一到两年的时间就需要替换了。所以我目前手上的锅具呢，只留下不锈钢锅为主，那所以很自然我就想锁定不锈钢的压力锅。那再来呢，就要决定容量大小了。我后来决定参考了网络上的建议，就是以你实用的人数加一去决定压力锅的公升数。所以以一个人的厨房来说，就是一加一两公升嘛。那参考参考了各个品牌实际有出的小容量压力锅，我后来就把它改成是用一点五到三点五公升的这个容量区间去做选择。那整个过程，其实我不是一想要买就马上入手，哦。我没有这么冲动型购物。我先实花了不少时间在网络上寻找，还有说服我自己的心魔。毕竟看别人使用很方便，才会进而想想自己会不会使用到。那本来我为了后续的维修还有耗材的购买啊，我是想支持台湾品牌。不过小容量的选择少不说，价格呢就是六千块起跳。那以这个预算呢，我就想问，那干脆我我去查查看国外的网购平台吧。结果很幸运，那个时候刚好有一只二点五公升的压力锅免运诶，从国外运来竟然不用运费哦，有这个优惠，所以就算加上了什么关税这些预收费用啊，它还在预算里，我就我就上网买了。那实际入手到现在大概也才六七个月的时间。八月初的时候，我还收到那个网站。通知他之前多收的费用还要退还给我呢。那使用上没什么大问题，当然我一入手的时候呢，就要先考验自己的英文实力嘛，毕竟说明书没有人帮你翻成中文哦。那一开始也因为过度紧张，我从开火到熄火泄压，我人都在待在旁边一直看着，而且还很神经质的，我从开火就用码表计时，想去记录整个料理时间有多长。也因为这样，我发现其实现在压力锅已经没有像以前的印象是这么吵的，甚至可以说是完全没有声音。那也因为我一开始这么神经兮兮的在使用嘛，我初期有一次我胶条没有装好，那导致那个压力阀一直没办法升起，也就是因为整个加热的过程时间太长了，我才自己熄火观察，才发现到说原来是有这个疏漏。也还好，因为我及早发现，所以并没有发生我前面的担心，把整个锅底烧焦这个状况。那后来有一次呢，是我自己把手的零件没有组装好，导致泄压好了之后呢，盖子打不开。那一次我真的超紧张的，我想我怎么办？怎么办？要去找台湾的这些代理商去做维修吗？想了很多，还好那时候有观察到，它锅子本身有安装的那个把手的螺丝。我把那个螺丝拆卸掉，就解决这个问题了。那这段时间有使用上的问题，就是这两次。老实说啦，都是我自己人为疏失，才导致这两次事件发生。所以之后呢，我每次上盖要加压之前，我都会确实在说明书上的要求，他有列出一些料理前要注意的地方去做检查，我都一定要确实完成这些检查。另外呢，每次使用你还要注意有没有达到最小水量的要求嘛？或者是如果你是烹煮那种吸水会膨胀的食材，比如说黄豆、红豆这些豆类，那你就要注意水量呢，加上食材之后不能超过三分之一锅子的高度。那其实锅子内壁它都有列出这些刻度，让你在实际烹调的时候，开火前你就可以先判断。那有完成以上这几点的确认，其实目前几乎是煮什么都成功了、啊。那我在入手压力锅之后，又去找了压力锅的食谱。那所以有照食谱煮过，比如说卡斯达布丁啊，这真的超方便的，不用像你用烤箱隔水加热，大家要煮个四要烤个四五十分钟或一个小时，完全不用。那或者是参考蔡其芳老师的做了凤梨冰茶，或者是海南鸡饭啊，然后或者是我不用照压力锅食谱，而是用一般的食谱，把后面的烹调改用压力锅。那也直接缩减它四分之一的时间，也成功煮出了红烧牛肉面。那更不要提你网络上随便查看到很多人可能煮红豆汤啊、绿豆汤啊，或者是稀饭这些用的时间参考，你都可以自己实实际试试看看，看它那个口感有没有符合自己的喜欢。那如果不喜欢，你就下次煮的时候再延长时间或再缩短就可以了。不过呢，虽然号称。你的那个加压之后的烹调时间呢、啊，只要原本的四分之一，家庭会觉得很省时。不过呢，你要煮到所需要的压力跟烹煮时间到达之后，你就熄火，自然泄压，这都是需要额外的时间哦。所以其实基本的烹调，呃，前后的时间跟料理的时间加起来，大概二三十分钟还是还是还是需要的，除非你今天是做比较。特殊的食谱，你可以手动泄压，或者是它加压的时间不需要太久的话，那当然是另当别论。另外也要提醒的一点啊，我也很庆幸，就是我自己当初没有冲动的去买，说为什么更大容量的压力锅？毕竟你都会有个迷思嘛，觉得我买大的可以煮少的，买小的却不能煮大的。这个迷思照着还好我没有很冲动，我最后还是买了我自己符合我自己使用人数的压力锅。要提醒什么？就是重量，因为不锈钢压力锅其实是很重的，特别是你料理完你要清洗的时候，你要考虑自己能不能单手抓起锅子，你才能够方便另外一只手拿海绵清洗嘛。而且清洗的空间够不够？你把压力锅放进去，也是你也是我购买前没有想到的。那还好，我是买小压力小容量啦，所以没有免了这方面的问题。而且小容量煮完呢也很方便，就是当餐就可以吃完，除非是煮汤啊，或者是海南鸡饭、红烧牛肉面这些，我才会分个两三餐，就分装冷冻，然后使用再再拿出来解冻就好。那这种那购买的时候呢，还要想好的是怎么收纳。我其实之前没有想这么多。我光是在找别人的心得啊，或者购买价格，还有挑战自己的心魔，我就花了好多心力哦。还好我买进来之后呢，我原本的橱柜的抽屉还有空间，那我目前就把它单独放在一个抽屉里面。那整个压力锅的结构，它是分成锅盖跟锅子嘛。那锅盖跟锅子都各有安装好一个把手。那每次使用之后呢，我就会把锅盖上的锅把手拆下来清洗，还有锅盖上的胶条啊，锅盖跟锅子。如果煮比较会膨胀的料理，像豆浆啊或者红豆汤这些的，我会再把锅盖上的那个压力阀的装置，要再用那个螺丝起子把它拆下来，一并清洗。这些东西清洗好了晾干，我就维持这样分散的状态，再收起来。要用的时候，我才會把它组装起来。或者在考虑是不是因为要用之前要先花一些时间把它组装起来，所以一些比较相对简单的料理，我就还是会偷懒用原本的料理方式，而不是使用压力锅。说到这里，如果你跟我一样对压力锅有莫名的担忧跟恐惧恐惧的话，希望能够稍微舒缓。至于要不要购买，就像我节目一开始说的，还是要回归到你实际上的下厨的部分。你去检视自己需不需要哦。那我们这集节目就到这里，下一集也就是十月五号，我们再见喽，拜拜。